0: Bem-vindos ao IbraCast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos ao IbraCast, o podcast do Ibraque. Eu sou Bruno Becker, um apresentador desse programa. O nosso episódio de hoje é sobre concorrência, liberdade de expressão e democracia. E hoje eu farei uma dobradinha deliciosa com a Priscila Brolio Gon- Gonçalves, uma grande amiga. A, a Pri é diretora de publicações do, Bra- do Ibraque e comigo vai apresentar hoje esse episódio.
2: Oi Bruno, é um prazer estar aqui com você, principalmente esse episódio tão tão especial aqui, tão atual.
1: Maravilha. E E a gente tem convidados incríveis hoje, são dois, a Ruth Carolina Sgrignoli, que é advogada da área de comunicação social há 15 anos e hoje integra o jurídico da TV Cultura. A Ruth é doutora e mestre em Direito Político-Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também leciona. A Ruth é pesquisadora de liberdade de expressão e sua tese de doutorado tem como título o financiamento dos meios de comunicação no Brasil e o impacto para a liberdade de expressão. Bem-vinda, Ruth.
3: Obrigada. Saudações para quem está nos ouvindo aí nesse, nesse dia. Muito obrigada.
1: Obrigado, nós que agradecemos. E também temos o Walter Vieira Seneviva, que é advogado referência em mídia e telecomunicações. O Walter foi diretor jurídico e vice-presidente do Grupo Bandeirantes de Televisão, a Rede Bandeirantes, integrou o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional entre 2013 e 2017. Bem-vindo, Walter.
4: Obrigado, obrigado, Becker, obrigado, Priscila. É uma honra poder falar com o público do IBRAC.
1: Pri, vamos começar então essas essa conversa maravilhosa, quer começar fazendo uma pergunta?
2: Vamos lá, vamos lá, vou fazer as honras aqui, é, bem, de novo bem-vindos Walter e Ruth, é um prazer tê-los aqui com a gente, é, é muito legal trazer gente que não está é, fechadinho aqui né, no nosso mundo antitruste, então eu estou tô, tô muito ansiosa aqui para ouvir vocês. Vamos começar falando de um tema que talvez nem todos os nossos ouvintes conheçam, né? Apesar da gente ser advogado, economista da área de concorrência, né? Que é o artigo 220 da Constituição Brasileira, que trata justamente da comunicação social, que é o tema de especialização de vocês. Né? O parágrafo quinto, eu vou ler aqui muito rapidamente para todos poderem acompanhar a discussão. O parágrafo quinto desse artigo 220, ele dispõe que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. É, eu vou começar com a Ruth. Ruth, você poderia comentar esse dispositivo? Né? Por que essa proibição é, direta, né? é, é, clara, expressa de monopólio ou oligopólio nesse setor? É, quais as garantias? Por que, que esse artigo? O é, é, que, que ele busca tutelar? Se você puder comentar com a gente.
3: Claro, claro, é, vou cumprimentar agora a Priscila, o Bruno, agradecer aí a possibilidade de estar tá conversando com vocês sobre esse tema, é um tema que eu gosto muito é, e é o que eu comecei a desenvolver quando eu, eu trabalhava no, com o escritório do Walter, a gente começou a tratar desse tema e isso vem desde 2005 e acabou virando uma tese aí que eu terminei e é, é, que eu defendi no final de 2019. É, é diferente da, da do, do, do concorrencial normal né do, do monopólio dentro de atividades que são ativi- outras atividades que não a comunicação é, e, que, e que de qualquer forma o monopólio a gente sabe a constituição prevê isso a gente tem aí o, o Cad que faz a repressão desse tipo de conduta né monopolista ou ol- oligopolista é, é, que des- desestimula a, a produção a pesquisa e o aperfeiçoamento então uma conduta rechaçada pela Constituição e pela lei, na comunicação, esse tipo de conduta, né, a conduta anticompetitiva ou oligopólio ou monopólio das comunicações, pode resultar num num, num malefício que eu entendo que 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 vai além dessas questões de desestimular essa essa coisa do do bom funcionamento do mercado, da produção, do conteúdo, do audiovisual, quando você tem um um monopólio na comunicação, você elimina a concorrência da informação, né? da liberdade de expressão, porque você acaba tendo estruturas, veículos únicos, né? poucos veículos que que, que dão a informação. Então, ao fim e ao cabo, você acaba tendo um um impacto né? na liberdade de expressão e, por consequência, na democracia. Então, assim... Respondendo de forma muito direta a sua pergunta, é, é, é essa é a, é a resposta, né? Esse artigo existe é, justamente por conta de, de, de entender essa importância. E aí, de, é, fazendo um pouco mais de um, elaborando um pouco melhor o raciocínio, é, a gente estuda quando a gente fala de liberdade de expressão alguns autores, né? Que são importantes. E a Mônica Herm é uma professora que é da USP, que é do Mackenzie. Né? ela estuda constitucionalismo, parlamentarismo, é, 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 essas são as áreas de atuação dela, e ela trouxe para gente um texto, é, Constitucionalismo, a deriva, constitucionalismo, deriva é, um Navio a Deriva, se não me engano é esse é o texto dela, em que ela traz uma ideia do Lipjart, que, é um, que é um pensador, é, eu não lembro exatamente, ele é do leste europeu, eu não lembro agora exatamente de onde para dizer, que ele vai falar sobre a maior ou menor democracia, principalmente falando desses países que são de novas democracias, né? E dentro dessa dessa estrutura, então, pluralismo político, alternância de poder, dentro dessas dessas considerações que ele faz né, a respeito de uma maior ou menor democracia, está a liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão é um dos termômetros para a gente entender se a gente tem uma maior ou menor democracia. né? E no setor da comunicação, principalmente, e que foi foco né, do meu meu trabalho, na radiodifusão, e a gente está falando de rádio então estou falando de rádio e televisão aberta, que são os veículos mais consumidos pelos brasileiros, né? é, a gente tem ainda um, um, um limitador a mais, que é o espectro da radiofrequência. Né? Você não cons- consegue colocar no ar diversas, diversas, diversos canais de comunicação, porque tem um limite do que você consegue colocar, isso é um, é um recurso limitado, um recurso natural limitado. Né? Então, quando você faz a gestão desse espectro é, é, é desafiador, né? Porque você e por isso a licitação, por isso que você concede, né? É, é um serviço público eminentemente, está lá no artigo 21. Então, é um serviço que é concedido para o particular prestar. Então, você tem essa preocupação é, com esse recurso que é escasso. E aí, se você tem dentro desse universo um player que ainda é, 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 consegue ser dominante, então você restringe aí a, a, a tanto a diversidade do que está tá sendo d- d- dito, né, quanto, quanto, tanto quanto o pluralismo dos veículos, quanto a diversidade daquilo é, que você está tá colocando no ar. Então, é, essa regra, e, e é interessante notar, é, a regra do, da, do, da proibição do monopólio e oligopólio nos, ve- nos meios de comunicação é específica, né? Existe uma regra geral lá né, no 173 da Constituição, 174, é, mas para a comunicação existe a regra específica lá dentro do, do artigo 220.
2: Muito legal, Ruth. A gente aqui, de novo, né, no nosso mundinho de concorrencial, é, discute né, os objetivos do antitrust e aí tem essa discussão se há a liberdade de expressão, a preservação da, da democracia, que são objetivos não econômicos, eles devem estar entre os objetivos da concorrência. E, e esquece, né, ou um, um, não lembra, porque eu acho que muitos de nós estudamos direito constitucional há alguns anos, né, já há muitos anos, no caso de alguns, e a gente não lembra de, desse dispositivo tão claro, né, que, que, que para mim, realmente ele, ele, ele estabelece um mandamento, né, é, e, e achei muito interessante esse comentário que você fez sobre, eu também não sabia que a rádio e a TV aberta no Brasil ainda são, então, os veículos dominantes, né, é, nesse nosso Brasil aí continental que também a gente acho que acaba esquecendo um pouco a gente pensa muito na internet a gente acha que todo mundo tá conectado aí e não e não é, é não é verdadeira essa essa presunção né é, pa- passando para o Walter é, ainda né olhando para esse dispositivo constitucional Walter é, quem é que aplica, né, então, essa proibição de monopólio e de oligopólio? Né? Na sua opinião, isso está entre as atribuições do Cade? É, enfim, quem é responsável né, por zelar por, por esse dispositivo, por essa restrição?
4: Eu daria uma resposta de advogado, depende. É, qual que é o ponto? É, a gente tem, quando está falando da indústria da mídia, nós estamos falando de dois é, mundos, mas que, na verdade, são dois mercados. Tem um mercado empresarial que envolve a comercialização de bens e serviços e tem um mercado de ideias. A noção de mercado de ideias é uma noção cunhada nos Estados Unidos e que corresponde a esse ambiente, dentro do Estado democrático principalmente, em que as ideias são expostas, chocadas, intercambiadas, e a partir da discussão das ideias se chega às decisões bem informadas, que podem ser decisões da vida política, da vida pessoal, da vida empresarial, da vida afetiva, da vida religiosa, mas enfim, tem um gigantesco mercado de ideias, a gente vive dentro desse mercado de ideias. E que até é uma ideia que eu prefiro em relação à ideia de esfera pública do Habermas, porque eu entendo que a a ideia do, do Habermas envolve a configuração da burguesia e, portanto, ela é uma coisa muito específica e que não responde a todas as demandas que a gente tem quando a gente fala de liberdade de expressão, de de intercâmbio de informação e da importância da informação na era da informação. Então, por que depende? Porque o que, segundo eu entendo, é a competência do CAD diz respeito ao mercado de bens e serviços, essencialmente. Ou seja, o diz respeito à mídia enquanto é, é, atividade empresarial. É, diz respeito à mídia é, pensando com, com toda a amplitude que a palavra possa ter, especialmente no segmento de mídia, no bem-estar dos consumidores, portanto, de todos nós. É, mas a mídia lida com outras, com outras é, 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 regras e com, outras, com outros bens jurídicos. E a gente tem, eu e a Ruth, se dedicado a, a estudar uma coisa que a gente chama de... Não é que nós inventamos, mas é, é, já se estuda isso, especialmente na Europa, e que a gente chama em português da natureza especial da mídia. O que, que acontece? Diferente do, da indústria de chocolates, com o caso neste Garoto, que jamais o mundo da concorrência consegue acabar, é... No mundo da mídia, os interesses vão muito além do do interesse estritamente empresarial. Se o o ouvinte do Ibrac pensar, ele vai identificar grupos religiosos, como é o grupo da Igreja Universal, que tem centenas de veículos e que é um player muito importante, inclusive na na prestação de serviços jornalísticos. A gente vai pensar que tem grupos empresariais, como o Globo, Band e SBT, Dentre estes três, um deles tem atividade de mídia Como atividade acessória, que é o SBT Mídia não é o negócio do grupo O negócio do grupo são as outras coisas que a mídia pode propiciar E a gente vai passear pelo Brasil Identificando, então, vários tipos de interesse Tem um, um livro divertido chamado All the News That is Fit to Sell De um sujeito chamado Hamilton Em que ele discute exatamente isso Por que que alguém resolve fazer um veículo de mídia? E, e segundo ele, teria três hipóteses. Ou por um interesse político, às vezes até por um interesse empresarial, e e muitas vezes por um interesse de ser bem percebido dentro da sociedade. Então, quando a gente estiver falando de mídia com essa pegada de mercado de ideias, eu entendo que até hoje a Constituição não está regulada. Falta dizer quem é que pode cuidar desse tema, quem que pode cuidados bem jurídicos tutelados no âmbito do mercado de ideias. Quando a gente vai falando dos mercados empresariais e, e no bem-estar dos consumidores, aí a gente vai estar tá falando do CAD, e o exemplo disso é essa, ação, essa esse procedimento do BV de que a gente falou. E uma última referência, não está publicado, mas vale mencionar que a Isabel Pantaleão Ferreira, que é minha sócia, tem já um, uma obra, que ela tem que rever, está em vias de revisão, em que ela trata disso, da não não submissão dos atos de concentração das empresas de rádio e televisão, por serem concessões públicas e por serem intuito persone, da não possibilidade de submissão ao Cad É é uma polêmica, está em aberta ainda.
1: O Walter e Pri, eu só queria complementar, porque eu achei incrível esse, esses dois últimos comentários, especialmente quando o Walter fez essa distinção do mercado de ideias, é dessa evolução né, que a gente vem passando uh, dos meios de comunicação. A Ruth mencionou, bom, no Brasil a gente ainda, a rádio e a televisão ainda são os, os canais principais, mas é, é, esse, mesmo esses canais, eles vêm passando por uma evolução. Né? A gente, eu eu não ouço muita rádio, nem vejo televisão aberta, mas esses dias ouvindo rádio no no Uber, a a Jovem Pan já fala, não, porque a gente também está na na internet com os vídeos, e a gente vê a rede Globo vendendo o Globo.com, e ela está concorrendo com Netflix, e a gente vê essa criação de um, né, em economia eles chamam de mercado de dois lados, porque tu tem a a busca pelos consumidores, que né, antigamente era o Ibope, eles estavam lá, né? Hoje em dia tu tem que buscar eles, os consumidores eles não estão lá ligando a televisão e de outro lado essa dinâmica evolutiva também da produção de conteúdo que o Walter estava mencionando que se há um tempo atrás a Rede Globo e outros canais de televisão produziam tudo hoje a gente vê que eles acabam né, agregando e trazendo conteúdo então a gente vem passando por uma grande evolução e aí a dúvida é como é que o direito, como é que a Constituição, como é que o CAD consegue perceber isso e, e, e trabalhar nessa evolução, né?
2: E com certeza, acho que o que o Bruno falou, né, Bruno, da desses vários canais, quer dizer, e aí é uma tarefa bem difícil, né, porque mercado de dois lados é, são mercados muito complicados de, de trabalhar do ponto de vista concorrencial, não são novos. É, mas mantém aí uma série de, de complicômetros né? que os, os, principalmente os economistas é, vão, vão se, se debruçar e, e um dos pontos também é, é o quanto tem conver, convergência né ou seja o quanto um, é, algum desses veículos ele é, traz né ele compete é, marginalmente ou de forma até efetiva com outros Veículos, né? Então, quanto que, por exemplo, os canais pagos competem com os serviços de streaming e e quanto que a, a TV paga tira de consumidores da TV aberta, enfim, a gente sabe que, e a gente aí vai ter muitas realidades, né, no Brasil. Então, a gente é muito, é muito complicado realmente esse tema, né? É, eu acho que a, a Ruth já mencionou, acho que a, a, eu vou fechar minha primeira parte aqui da, da minha intervenção, a Ruth já falou disso, né? Mas se vocês puderem responder, tanto a Ruth quanto o Walter, rapidamente. Então, é, olhando para o artigo 173, parágrafo 4 que fala justamente né da repressão ao abuso do poder econômico e aí com base nesse artigo a gente tem hoje a lei 2.529 que é, tem aí a, a justamente a prevenção e a repressão desse abuso como tarefas é, do CAD, a, a, principal né órgão aplicador é, do, do direito à concorrência no Brasil claro além do judiciário mas CAD tem essa predominância, e a gente tem, por outro lado, então, o artigo 220, parágrafo 5º, falando justamente da vedação ao monopólio, ao oligopólio, né? Então, se vocês puderem rapidamente responder, então, vocês acham que existe algum conflito entre esses dispositivos ou redundância, ou como que a gente interpreta, então, esses dois dispositivos?
4: O, o, eu acho que a Ruth não concorda comigo. Eu entendo, como falei, que tem dois mundos: um sobre o qual o CAD efetivamente atua e outro sobre o CAD sobre o qual não existe quem possa atuar. Poderia até ser o CAD se a lei previsse e teria que ser uma lei compatível com a regra constitucional. E o fato de que a constituição Se refere especificamente ao mercado de mídia, não pode ser considerado. A gente, como intérprete da Constituição, não pode achar que isso é gratuito, que é uma redundância. Está lá no 173, parágrafo 4, mas só para lembrar, está lá no 220 também. Não é assim. Se está no 220, tem uma importância específica, o o, o que, segundo eu entendo, se explica pelo fato de que existe esse tal mercado de ideias. O público do Ibraque certamente tem um apreço, que a média do público do direito, e certamente não é é o mesmo interesse que tem no público dos estudiosos da da comunicação social, o público do do Ibraque tem uma afinidade com a economia e, e isso faz toda a diferença. Não é coincidência, segundo eu entendo, que justo aqui, no podcast do IBRAC que a gente possa falar desse assunto e e que a gente não seja provocado a falar disso em vários outros eventos e e públicos com os quais a gente interage dentro do direito e fora do direito. É preciso fazer essa reflexão. E essa pergunta que a Priscila nos faz, se a gente for buscar o Ives Gandra, o, o... José Afonso da Silva, e foi passar por todos os constitucionalistas, o próprio é, ministro Barroso, que tem uma ampla produção vinculada a, ao tema da comunicação, que tem muito a ver com o exercício profissional dele antes de ser ministro, ele era advogado, ninguém tem nenhum grande estudo a respeito disso. E, infelizmente, é, é, muitos deles, e, e esses dois especificamente, José Afonso da Silva e Ives Gandra da Silva Martins, nos, nas suas constituições comentadas, falam do, do dispositivo do artigo 220 como telespectadores e não como juristas. Então, eles se queixam da qualidade do rádio e da televisão e dizem que é importante que não tenha oligopólio que eu entendo é uma coisa que não faz sentido jurídico nenhum. É, mas eu digo isso não para diminuir a importância desses dois gêneros do direito brasileiro, mas só para enfatizar. O Ibrac está levantando uma bola é, para quem é estudioso, para quem é interessado, e, e mesmo do ponto de vista profissional, é, sobre a qual a gente, enquanto advogado, é, deve se deter. Tem um campo aberto aí para ser explorado.
3: Eu, eu, eu entendo que não, não é redundante. É, eu acho que são, concordo que são coisas diferentes. Né? A previsão, da, da, é, o combate ao monopólio dentro do artigo 220 tem esse escopo que o Walter falou estamos é, falando na natureza especial da mídia ou seja ela tem um status diferi- com, com todo respeito a, aos outros setores claro mas ela tem um status diferenciado justamente por conta disso que a gente estava falando dela ser um baluarte da democracia então eu eu entendo entendo em parte como Walter mas é, é, acho que às vezes a, a se justifica de uma outra forma mas não acho não acho redundante não acho que é, são, são tratamentos uh, uh, tão, que estão falando a respeito de, 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 de situações, uh, monopoli, o monopólio, eu entendo que a definição é a mesma tanto uh, para um setor quanto para o outro, mas o resultado do monopólio num, numa, num setor ou no outro tem consequências diversas, né? E para comunicação, como a gente viu, a consequência pode ser nefasta.
1: Muito bom. Nossa, eu estou adorando. Assim, eu estou cheio de ideias aqui. Queria... A gente poderia conversar por cinco horas e fazer um áudio. Bruno vai desse. fazer
2: doutorado. Bo, bom, bom tema, Bruno, de doutorado. Bom bom tema, pra, nossa.
1: Fazer. A cabeça está girando. É, gente, Boa. vamos e uh, 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 continuando nessa conversa agora sobre concorrência uh, e o uh, setor de mídia. Eu queria começar a abordar com vocês a parte da concentração no setor, né? É, e a entrada de Big Tech. Se a gente falar um pouco sobre esse lado uh, mais concorrencial. É, mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria usar o gancho do bloco anterior e para ouvir, ouvir de vocês um pouco sobre liberdade de expressão, né? E a pergunta aqui é se vocês acham que a liberdade de expressão e que ela, em última instância, a democracia, deve figurar entre os objetivos do direito da concorrência e daí os objetivos eu pausei porque é aqui um pouco do que a Pri falou né essa discussão quais são os objetivos do direito da concorrência a que serve o direito da concorrência a gente pode pensar em objetivos econômicos e não econômicos e e com essa entrada né, dessas empresas de tecnologia a gente vem repensando muito quais são os objetivos do direito da concorrência então a ideia é perguntar se a liberdade de expressão deveria ser um dos elementos
2: é, posso fazer um acréscimo aqui, Bruno? É, t- é, talvez é isso, o CAD tem que levar isso em conta né, quando ele analisa um ato de concentração, por exemplo, né, entre duas empresas de mídia ou empresas de tecnologia, é, ou quando ele analisa uma conduta, né, quer dizer, ah, essa conduta ela restringe... A liberdade de expressão, então, embora eu não tenha encontrado aqui impactos econômicos claros, eu vou proibir essa conduta. Então, acho que é pergunta difícil (risos) para colocar um pouco
4: de fogo aqui. Não sei se eu vou abranger tudo que a gente tudo que vocês referiram aí como pergunta. Mas em essência, vou para o final. Eu entendo que não, o CAD não pode, o CAD não tem jurisdição sobre a liberdade de expressão. O que, que eu quero dizer com isso? É, nas, atitudes, nas concentrações e nas condutas, em que, com a aplicação das regras do direito econômico e do direito concorrencial, ele identificar empresarialmente que tem um prejuízo, então ele vai é, exercer a sua competência. O caso do BV, que é um caso recente, é um exemplo, mas tem inúmeros. Tem casos sobre é, é, venda casada de canais esportivos, é, canal é, de televisão aberta como essential facility, é, é, possibilidade de fusão de operadoras de TV a cabo que poderiam gerar de algum, alguma forma de não monopólio, mas de concentração, desculpe, na compra dos canais. Então, para isso tudo, sim, eu entendo que o CAD tem competência. Mas digamos que a gente esteja falando do, da concorrência da TV católica com a concorrência da TV evangélica, que pode é, prejudicar o número de, de media outlets, de veículos que estão professando a fé católica versus a fé evangélica, numa atividade que não tem nenhum envolvimento empresarial. É dízimo contra dízimo. Eu entendo que o CAD não deve se pronunciar, embora envolva... Muitos bilhões de reais, não é pouco dinheiro é, Com todo respeito pela atividade é, é, de catequese das entidades religiosas Elas movimentam uma fábula de dinheiro Captando esse dinheiro das pessoas através do dízimo Mas isso não é sujeito à jurisdição do CAD Nem nem pelo pela liberdade religiosa, nem pela liberdade de expressão Então eu diria, não, o Cade não tem competência sobre a liberdade de expressão Não sei se eu respondi
2: Respondeu assim, os fiéis não são consumidores, na sua opinião, né? Não existe uma relação de mercado aí, é um tema bem interessante. Eu estou pensando nisso aqui agora pela primeira vez, mas vamos ouvir a Ruth também.
3: Olha, a gente, eu e o Walter dando aula, é interessante porque a gente concorda com várias coisas, mas discorda de outras, assim, veementemente. Eu acho difícil, eu acho que o CAD tem um papel importante, sim, é, é, na repressão do monopólio e oligopólio mesmo no setor de comunicação isso não 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 deve né é, não excluir não deve excluir é, que ele não seja o único a, a, a exercer é, essa atividade é, em relação a, a, ao monopólio e oligopólio dos meios de comunicação né é, isso é uma coisa que se a gente tiver a oportunidade, quero até é, falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente aí na nossa conversa. Então, é, eu, eu acho que é, essa visão muito positivista do Walter, por assim dizer, talvez ela não se adeque muito é, as, ao, ao pleito, que, ao pleito que, a gente, que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que tem uma, uma coisa principiológica no exercício da atividade do CAD né? E, e que, ao fim e ao cabo, ele busca a equidade e a justiça social, né? E a comunicação está dentro disso também, porque antes da gente falar né, do direito de informar, de ser informado, é, do exercício é, político-econômico dessa, dessa que resulta dessa informação... A liberdade de expressão é um um anseio humano, né? É aquilo que vincula a gente com outro ser humano. E, e, claro, usando a linguagem, etc. e tal, pensando né, antropologicamente, sociologicamente, eu tenho tenho um momento que antecede isso. E e quando a gente tem um momento que antecede isso, a gente precisa falar, talvez, de forma mais principiológica, né? Mesmo que seja aí numa legislação infraconstitucional, eu acho que isso, isso é válido. Então, é, eu não tenho dúvida que ele tem, ele tem um, um, um objetivo que é não econômico também. E eu, e eu acho é, que, eu, da, do que eu, do, das decisões que eu já li do Cade, respeito dessas matérias, o Cade faz isso muito bem, né? ele faz a análise do mercado e traz essas coisas, né? nem que ele não vá pontuar sobre essas questões que não são econômicas, mas a pesquisa que é, eles fazem é, ela é muito rica, ela é muito boa. E eu acho que ao fim e ao cabo realmente eles ponderam sobre, sobre essas, é, é, essa, essa questão da, 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 do que é a justiça social, né? da questão mais principiológica, e de questões que, que se dizem respeito ao anseio um humano.
1: E, e Ruth, é, é, Walter, eu achei interessantíssimo esses pontos de vocês. É, eu tava tentando usar aqui o chapéu de que não, não sou mas o chapéu de se tivéssemos um economista aqui né muito provavelmente falar tudo é mercado né mercado de ideias é mercado é, o mercado de fiéis é mercado e assim especialmente a gente falando hoje nesse nessa questão de é, das igrejas na mídia né no final das contas é dinheiro eles estão
4: um independentemente
1: que diz. da finalidade principal deles a gente, a gente tá falando do mercado. Tem um ditado
4: que diz Templo é dinheiro A gente tem que pensar nisso Templo é dinheiro
1: Exatamente, e, e essa alteração né? eu estava pensando quando vocês falavam de, bom, mídia é, ideias são é, a gente teve um tempo atrás umas decisões muito controversas do CAD falando sobre mercado de educação falando, olha, é, a minha restrição aqui nessa fusão aqui de duas empresas de educação vai ser o número de doutores e foi, e foi super questionado no sentido de, bom, tá, mas é função do CAD regular qualidade de ensino? De novo é função do CAD regular conteúdo da mídia? É, e a gente fica, mas o ponto é Na ausência, quem faz? A gente não tem um um órgão regulador, nesse caso, por exemplo, de conteúdo eclesiástico, de de conteúdo né, religioso. Quer dizer, quem que faz? né? E daí, às vezes, o CAD na ausência acha que tem que fazer às vezes se é certo ou se é errado não é minha função de apresentador dizer mas é só trazer as ideias é maravilha e evoluindo a gente eu falei né que a a, a ideia de falar um pouco de concentração e de Big Techs eu queria perguntar para vocês um pouco sobre sobre o nosso mercado né se vocês acreditam primeiro se ele é ou não concentrado, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas uh, uh, aprofundar um pouco mais. Historicamente na, e na atualidade, vocês acham que a entrada de novas mídias, uh, uh, as redes sociais, ela altera essa concentração? né? É, e se vocês acham que as big techs têm algum papel na diluição de uma concentração, se é que ela existe, né? Voltando voltando o ciclo da primeira pergunta. Então a ideia é um pouco falar sobre isso, sobre essa concentração atual, histórica e como é que redes sociais e big techs uh, uh, influenciam essa alteração da, da dinâmica do mercado. A gente pode começar pelo pela Ruth agora que terminou antes. Só para variar. Dá dá para ela a primeira chance ou para o Walter a réplica.
3: Ótimo.
1: Obrigada.
3: Vamos lá. Esse mercado, sim, é concentrado. Como como eu tinha falado lá né, no começo do nosso bate-papo, nós temos uma limitação física do meio de comunicação quando a gente fala de comunicação de rádio e televisão. E aí, quando a gente fala né, de meio de comunicação, tem que lembrar, que tem dos meios impressos tem a rádio televisão que a gente fala de televisão a radiodifusão que é aberta recebida livremente pelo público, né, você não paga nada por isso, e dentro do setor de telecomunicações ainda a gente fala aí da da televisão por assinatura. E como uma uma recém, vamos dizer, um assunto relativamente recém encerrado, os aplicativos, né, que estão na verdade considerados hoje serviços de valores adicionados, então a gente está falando de internet, né, e do serviço que complementa o serviço de internet, que também é um serviço de telecomunicações. Então, quando você tem alguma coisa restrita, como é o, o, a, a radiofrequência em relação à rádio televisão aberta, e aproveito para fazer um parênteses aí, é, 97% dos lares brasileiros têm televisão. A gente tem mais televisão do que é, geladeira e antigamente geladeira com certeza e antigamente se dizia e eu precisaria rever esse, esse esses dados, mas que existia mais televisão que fogão na casa das pessoas, né? É é, é bastante coisa, né? E o rádio fica sempre em torno de 70, mais ou menos, por cento dos brasileiros que escutam rádio. Então, assim, é muita gente, né? Tem um site que eu gosto bastante, chamado Teleco, que traz informações bastante atualizadas do setor de telecomunicações, né? Do setor rádio difusão, a gente tem sempre uma dificuldade, eu, eu gosto dos dados oficiais, então eu trabalho... É, com o PNAD, essa coisa toda mas é, é, com essa coisa de IBGE, uh, ser tão, uh, o custo da pesquisa é tão alto, uh, o, o tempo que você tem para saber é, desses dados acaba sendo muito longo, então às vezes você está falando de dados de 2015, por exemplo, né? Mas enfim, é, 44% das pessoas no Brasil têm acesso à banda larga, né? Então, é, primeiro, pra, só para dar uma perspectiva do que a gente está falando. Então, para mim, não tem dúvida que eh, o brasileiro assiste mais televisão e escuta mais rádio do que acessa a internet. Né? Uh, e esses veículos que a gente está tá, sobre os quais a gente está falando, e aí falando de rádio e televisão, é, são concentrados até por uma questão de espectro de radiofrequência, é, e isso acaba sendo natural. Mas é interessante também porque existem outras pesquisas, e eu cito aqui os repórteres em fronteiras. É, eles fazem essas pesquisas sobre sobre eles mod, fazem essa modulação, né, para entender o que que o que, 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 que países que têm veículos mais concentrados ou menos concentrados é, e a gente sabe até por, por ser cidadão e ler os jornais que as pessoas que têm que é, ou, ou, essas, ou por meio de pessoa jurídica ou pessoa física que detém uma outorga de é, é, televisão a, detém também rádio, é, enfim, ou alguns rádios, né, algumas outorgas de rádio. Então, a gente sabe que é um meio muito concentrado. É, não só pela natureza, mas pela característica de ter um dono só, por assim dizer. Né? É, e Então, assim, e, dando um panorama, um panorama mais ou menos geral, muito rápido aqui, sobre como é que, como é que se constitui, então, esse, esse setor. É, e aí, é interessante notar, e, e eu usei isso muito para estudar para o meu trabalho, né? para a minha tese, é, é, os ingleses da Ofcom, que é o que é um, um órgão regulador inglês, é, fez uma pesquisa e é, é, concluiu que as pessoas que consomem televisão... Então, não é que você usa um veículo de comunicação, mas, na verdade, nós estamos ficando todos super assim, Somos nós as antenas, porque a gente começa a captar é, é, sinais de todos os lugares. Então, enquanto as pessoas assistem uma televisão, elas estão numa rede social, por exemplo. Então, eu não sei se é, esse é o momento é, em que a gente pode dizer ah é, eu tenho uma, uma supremacia de um em relação ao outro, porque, na verdade, o que a gente está percebendo é que eles são consumidos juntos. Né? No Brasil, a gente tem um problema grave de infraestrutura em relação à questão de internet. Para começar, para a gente, isso pode se revelar algo, algo limitador se a gente não superar essa dificuldade. Né? Mas, é, 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 meu raciocínio vai mais ou menos, mais ou menos por aí.
4: É, é, eu complementaria as coisas que a Ruth falou. Antes de responder objetivamente a pergunta, eu queria chamar a atenção de uma coisa que, que me entristece, e me choca muito, não porque aconteça, mas porque as pessoas não se dão conta, que é o seguinte... É, historicamente, a indústria da mídia, dentro daquele conceito all the news that is fit to que, para que, que alguém faz um veículo de, de mídia? É, ou o sujeito fazia para ganhar dinheiro, ou fazia por uma razão política, ou fazia por uma razão pro bono para ter a boa reputação perante a sua sociedade. Agora, no tempo digital, surgiu um quarto sujeito. É, que eu uso como referência Só para dar um corpo, mas que na verdade é, é uma coisa planetária Mas os jovens de Montenegro Que, que é um país lá do leste europeu é, Que ficavam escrevendo notícias mentirosas Que a Hillary Clinton tinha ido Numa orgia é, Que os democratas iam matar umas crianças Numa pizzaria e coisa do tipo E que alcançavam receitas da ordem de 1.500 dólares Por mês publicando essas mentiras durante o processo eleitoral eh, de 2016 nos Estados Unidos. O é, é, que, que isso demonstra? Uma coisa gravíssima e que, segundo eu entendo, não é objeto da atenção nem da indústria da mídia, nem dos profissionais da concorrência, nem dos profissionais da economia, nem dos profissionais da ciência da comunicação, que é o seguinte, a, 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 a receita, o, o dinheiro gerado... É, no ambiente digital, é gerado pelo simples clique. Antes, a, a, a Folha de São Paulo, que era a, o Ibope da Folha de São Paulo, era a banca, digamos assim. A, a, as rádios e as televisões, cujo Ibope é o próprio Ibope, como o Becker falava agora há pouco. As revistas e todos os outlets de mídia tinham que ter algum tipo de empatia com o seu público. Porque o dinheiro, o sujeito só comprava aquele veículo ou ele só gerava audiência é, é, no conceito do mercado de dois lados, ou seja, ele só gerava uma audiência para poder ser vendida para os anunciantes se ele, tiver, se ele caísse no gosto do público. E para cair no gosto, ele não podia contar mentiras bizonhas, ele não podia contar histórias bizarras, tinha que ter algum tipo de comprometimento. E ele tinha uma cara para vender. É, no ambiente digital, isso acabou. Isso acabou. No ambiente digital, se eu fizer uma história dizendo que eu fotografei o filho do presidente numa numa posição estranha e a gente recebe esse tipo de impulso todos os dias, é importante a gente prestar atenção que muitos dos, dos veículos de comunicação que a gente participa tem notícias absurdas sobre é, perdi 40 quilos em dois dias, é, Anvisa aprova tal coisa, como que o artista da Globo... Vou dizer para vocês agora, alguma vez se eu encontro aqui, como que o artista da Globo, quanto ganha o artista da Globo. É, são uns negócios que você fala, meu Deus do céu. É, por que isso? A resposta é simples. Porque no ambiente digital, a receita vem do clique. E pouco importa se o sujeito gostou do que ele viu, se ele ele, vai voltar naquilo. É um apelo para o gutural, é um apelo para o boçal, é um apelo para o mórbido, é um apelo para o que a gente tem de pior e que a gente não gosta de dizer, mas a gente clica nessas porcarias. Eu espero que os leitores do Ibraque consigam resistir, mas é feito para a gente não resistir. Então, a gente tem que entender isso. A grande transição, transformação, eh, o Bruno falava agora há pouco de evolução, eu vou chamar de transformação porque eu acho que tem mudanças para melhor e tem mudanças para pior. A grande transformação é que hoje a grana, a receita, o faturamento dos veículos de comunicação, uma parte deles depende de credibilidade, apuração jornalística eh, e, coisa, e o que envolve custo. É muito caro fazer. E uma outra, eh, um outro bloco de veículos de comunicação eh, tem... Eh, eh, Uma receita que não envolve custo e que deriva simplesmente de tocar o mórbido, o imoral, o violento. Os canais de história hoje contam as histórias do passado como se fosse uma coisa policialesca do Afanásio Jazad de 30 anos atrás. Os canais de história natural ou de mundo de, contam como que o tigre come o pescoço do pequeno alce e como jorra sangue e tudo mais. Então, a, a, a proliferação das mídias está muito associada a isso, a exploração a, a, da vilania, eu vou dizer assim, sem compromisso com o investimento. E, e que impacto que isso tem no pluralismo? No fim das contas, eu entendo que o impacto é muito pequeno. A gente tem uma pesquisa que está em curso que a gente gostaria de ter acabado na eleição municipal de 2020, mas que não foi possível acabar, a gente talvez só consiga acabar com a eleição presidencial de 2022. E que indica que, desde a redemocratização, as candidaturas que têm mais tempo no rádio e na televisão são as candidaturas que vencem. E que, se a gente colocar a correlação voto, Por segundo, digamos assim Ou seja, o cara tinha 3 minutos e conseguiu 20 milhões de votos O cara tinha 8 minutos e conseguiu 150 milhões de votos Se a gente tornar isso em voto por segundo Do tempo gratuito no rádio e na televisão Ao longo, desde 1988 até 2020 A gente vai ver que tem uma correlação Entre tempo de rádio e televisão E vitória na eleição E aí, se a gente coloca a a penetração da internet, que no começo era a internet fixa, depois entra a internet móvel, a gente vê que essa correlação não se modifica. Tem dois furos nisso. 2018, com a eleição do presidente Bolsonaro, e 2002, com a eleição do presidente Lula. E que talvez possa se explicar porque são dois momentos de ruptura política, dois momentos de troca de guarda, digamos assim, em que... Então termina o governo Fernando Henrique E e entra o governo do PT E termina o governo do PT E entra o presidente Bolsonaro Sendo que no caso do presidente Bolsonaro Tem a circunstância que Do ponto de vista da análise estatística Deixando de lado a importante parte humana disso Mas tem a, a, a facada que vitimiza o candidato e que poupa o candidato de ser exposto ao debate com outros candidatos. Então, se a gente olhar de, dois, de 1988 a 2020, incluindo a eleição municipal, o rádio e a televisão são sólidos na, 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 na vitória dos candidatos. E aí tem uma ironia é, que tem a ver com o mundo do CAD, digamos assim, com o mundo da liberdade de expressão e da comunicação é, é, como empresarial. É, a, a, a equipe Red Bull na Fórmula 1 Era chamada pela Rede Globo de RBR Então, para quem um dia assistir a corrida Vai ver que ela chama RBR O time do Bragantino é, Que hoje chama Red Bull É, é designado pelo narrador na, na, na Rede Globo como Bragantino Por quê? Porque se, se o, 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 o patrocinador não pagar Ele não vai ser mencionado A Arena do Palmeiras Chama Arena do Palmeiras A Arena do Corinthians chama Neoquímica, salvo engano. Desculpe, os corintianos eu não lembro exatamente quem é o patrocinador. A Arena da Neoquímica é mencionada como Neoquímica. A Arena da Allianz não é mencionada como tal. Então, os veículos de comunicação têm essa pureza, essa granularidade de, de impedir a veiculação de publicidade não paga, porque a vida deles é vender propaganda. Então, não pode deixar vazar. E, no entanto... Qualquer veículo, inclusive os da Globo, que são os mais rigorosos nisso, citam. Redes sociais como gênero, é uma coisa, e, e, e meio que usando. Nossa, vocês viram as redes sociais? Mencionam Instagram, Google, Twitter. É, portanto, eles fazem propaganda desses novos meios, gratuita e aos montes. É um negócio que me choca muito, porque eles estão promovendo aqueles que, tão, que os estão engolindo não estão engolindo como importância de veículos de comunicação. Entendo que essa coisa da eleição indica que o rádio e a televisão continuam é, é, os mais poderosos e mais importantes. Mas, mas do ponto de vista do dinheiro, o Twitter, o YouTube, o Instagram, tem um custo de produção próximo de zero, porque o conteúdo é produzido pelo, pelo usuário. A Globo a Band, a Record, para fazer jornalismo gasta uma grana, para fazer o jornalismo gasta uma grana. Então você está assistindo a, um, a uma transformação, por isso que eu digo tem, tem coisas boas e coisas ruins, em que quem produz jornalismo e, e põe a cara para bater é, tem custos enormes e a receita está caindo. E quem produz é, impactos não dá nem para chamar de jornalismo, mas enfim, até tem jornalismo no meio daquele grande lixo é, é, do mundo digital, tem seus custos cada vez menores e as suas receitas cada vez maiores. Estima-se que a receita a, total da televisão no Brasil seja da ordem de uns 19, 18, 20 bilhões, conforme o ano. E só o Google e o Facebook estariam faturando 9 bilhões por ano. Então, você tem duas empresas que valem metade do mercado brasileiro de de rádio e televisão, que é o maior mercado de mídia do Brasil. Então, eu entendo que tem essa grande diferença de que o clique paga, independente do que o cara está vendo. Então, isso é uma transformação importante. Os meios digitais estão tirando receita e não estão colocando informação no lugar. Então, isso é um problema. Mas, no no fim das contas, a pergunta era, escuta, mas tem concentração? aí eu acho que a gente tem que emprestar, do direito da concorrência para o mercado de ideias, aquela noção do, das dimensões, da dimensão geográfica. Então, eu entendo que na dimensão nacional, a gente não tem, é, no mercado de ideias, não tem concentração no mercado nacional, embora tenha uma liderança clara do Grupo Globo. Nas dimensões regionais, a gente tem problemas muito importantes. Eu cito um caso de um grupo que é de altíssima qualidade e competência, que, que exporta executivos, porque eles são muito bons, que é o grupo RBS do Rio Grande do Sul, mas que foi objeto de discussão, tanto no CAD quanto no Judiciário, porque é um grupo que tem uma importância exagerada na dimensão geográfica dos mercados em que ele atua. E que, ironicamente, tanto no âmbito do CAD quanto no âmbito judicial, sempre foi considerado como cumpridor da lei. É... Eles são muito bons, e... mas eu entendo que eles têm um tamanho grande demais. E na dimensão local, digamos assim, municipal, eu entendo que não tem problema nenhum de concentração. Não sei se eu responder.
1: respondeu. Eu só não posso, eu como gaúcho, não posso fazer nenhum comentário sobre a, sobre a RBS.
4: Risco <risos> de vida. <risos> Vou me matar, vou vou perder meu passaporte gaúcho Brincadeira, eles são muito bons E quando eu falo que eles exportam executivos, não é piada não Você não trabalhou na RBS, trabalhou? Não, não, não Eles são muito bons
1: Jornalistas, eles exportam bastante coisa, né? Pri, vamos para o último bloco?
2: Vamos, vamos sim Bem, eu achei muito legal Vou pegar o gancho disso E também de, a gente falou Tanto o Walter, acho que quanto a Ruth Pelo que eu estou me lembrando aqui Falaram de BV então, a gente vai fechar aqui a nossa conversa. Acho que tem muito pano para manga, tem muita coisa legal, processo competitivo eleitoral, dá para a gente fazer um programa, aliás, dá para a gente fazer um curso, né? Mas acho que, infelizmente, a gente, pelo tempo que a gente tem, a gente não vai conseguir tratar disso, mas é, talvez levantar aí próximos, é, criar ideias para os próximos podcasts do Ibraque. É, então, vamos falar de bebê, né? Que é um tema que talvez nossos ouvintes estejam é, esperando porque é um tema bem polêmico recentemente. E aí eu ia pedir para o... Talvez agora, começando com o Walter, primeiro, talvez, explicar, Walter, você falou em BV em alguns momentos da sua fala, o que que é BV, né? O que que é BV E, e a sua opinião sobre isso. Você tem um artigo recente no Jota falando sobre BV, que eu achei muito interessante, várias perspectivas que eu não tinha considerado até esse momento, então eu queria que você explicasse um pouco isso e e desse a sua opinião. E aí já já pediria também para a Ruth entrar e e completar aqui, também opinar sobre sobre a opinião dela nessa matéria.
4: O, O BV é uma coisa do jargão de mídia, mas que é, é, para o direito da concorrência é uma coisa muito conhecida, são os planos de incentivo. Então, é natural que, a, que os agentes econômicos, dentro da competição, nos seus respectivos mercados, estabeleçam planos de incentivo. É, então, pode ser um plano de incentivo para um distribuidor. se ele vende, Desculpe, se ele vender mais, ele vai ter uma comissão maior. É, pode ser, enfim, plano de incentivo de toda ordem e que vocês da concorrência conhecem melhor do que nós. No mercado de mídia, o plano de incentivo chama BV, que quer dizer uma bonificação por volume. Como funciona o mercado de mídia? Tem um veículo que é, que a audiência e que vende essa audiência para o anunciante. Então, é, 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 vou dar o exemplo do veículo onde eu trabalhei. Então, eu sou da Band, a Band quer ter muita audiência, então ela quer fazer uma programação que atraia a atenção do telespectador e, e ela vai para o anunciante e diz, olha... Anuncia aqui, porque eu tenho um monte de espectadores que vão assistir a sua mensagem publicitária. Só que a Band não negocia diretamente com, a, com o anunciante, ela negocia com uma agência de publicidade. E a agência de publicidade tem um mandato do anunciante para escolher os veículos, negociar os preços e comprar a mídia. Então, quem compra a mídia pelo veículo, pelo anunciante, desculpe, quem compra a mídia pelo anunciante é a agência. A agência chega ou na Band, ou na Globo, ou na Rede TV ou no SBT, ou na Record, ou na Folha, no Estado, ou no Google, ou no Facebook, e diz, olha, a gente, o, o, o veículo, eu quero comprar de você X de mídia. Quanto você dá para a minha agência se eu der esse dinheiro para você? É como se a gente, como advogado, é, vivesse de procurar fornecedores de serviço para os nossos clientes e dissesse, ó, oh, eu sou advogado do cara, se você me der uma grana, eu faço você ganhar esse contrato. Eu, embora entenda que isso é natural, o comissionamento é natural na atividade econômica em geral, é, é, entendo que neste caso das agências a atividade é imoral. E a minha opinião tem relevância zero. O mercado se organizou assim nos anos 60 e ele funciona assim a portanto, 60 anos, e funciona bem, e esse e, e não é só o caso brasileiro. É, e eu faço esse comentário porque, às vezes, o público ouvinte é, do Ibraque pode falar não não é possível. A, a, o grande anunciante confia que a agência recebe uma grana do veículo para decidir e torrar a grana dele, anunciante? Sim, é tão simples quanto isso. O dinheiro no mercado publicitário, às vezes, fica tonto, porque ele vai e volta... Entre as pessoas físicas e as jurídicas, com uma velocidade assustadora. É um mercado muito especial e, e há uma investigação importante nos Estados Unidos é, pela Associação Americana de Anunciantes sobre os kickbacks, sobre os tocos, as bolas, as propinas no mercado publicitário. É um, é um mercado realmente especial. Para quem se interessar, a esse relatório da ANA, elaborado por uma empresa chamada K2, Mostra isso com muita clareza e e de uma maneira interessante. Mas, enfim, a agência chega no veículo e fala, veículo, você me dá uma bonificação se eu colocar um volume grande de propaganda aí no seu veículo? Claro. E assim, então, se organizou o mercado, como eu falei, nos anos 60. E e todos os veículos pagam para as agências de publicidade, mandatárias dos anunciantes, um kickback chamado, ou um plano de incentivo chamado bonificação de volume é, essa bonificação de volume é, é, não, não, é, é, por mais que ela possa me, me decepcionar do ponto de vista moral, é, ela não tem nada de antijurídico, muito antes ao contrário é um plano de incentivo como qualquer outro e, e é um plano de comissionamento como qualquer outro mas sim ela pode ter um efeito anticoncorrencial, quando? quando quem paga o plano de incentivo tem um um poder de mercado muito expressivo. Quando o agente econômico tem um poder de mercado muito expressivo, ele pode falsear a concorrência, ele pode impedir o desenvolvimento dos seus concorrentes. E aí ele deve ser objeto da nossa atenção. E se esse poder de mercado é exercido num ambiente em que tem veículos que são a boca da, da liberdade de expressão, e vão matando os veículos, então a gente tem um problema que pode repercutir na democracia. Eu entendo que isso foi a tese da Ruth. Mas então, BV é plano de incentivo, é lícito... Salvo que, como em qualquer outro mercado, também no mercado da mídia, se o plano de incentivo puder ter um efeito anticoncorrencial, sim, ele deve ser objeto da atenção do Cad E a análise que o Cad faz, e que eu não, não sei exatamente é, é, qual vai ser a conclusão final, é, mas a análise que o Cad faz é muito minuciosa. De, de de cada característica, e ele enuncia, salvo engano, oito ou dez características do plano de incentivo da Globo, que tem um poder de mercado muito significativo, ratificado ou consolidado pelo fato de que a Globo é multimídia, e ser multimídia é é uma vantagem competitiva importante, produto da competência da Globo, que se estabeleceu dessa maneira, mas quando ela paga bonificação de volume, ela pode gerar um problema no, no na concorrência. Eu presto atenção num mercado que foi objeto da atenção do Cad, que é o mercado de jornais do Rio de Janeiro. O mercado de jornais do Rio de Janeiro é objeto de um primeiro inquérito no começo dos anos 90, porque eles anunciavam o preço, o o sindicato se reunia e dizia, o preço dos jornais vai subir tanto. Então, subia o preço do dia, subia o preço do Globo e, e subia o preço do jornal do Brasil. Aí o Cad fez uma uma investigação, porque tinha, evidentemente, uma conduta consertada. E o cartel dos jornais carioca foi punido. Então, o Cad olha o mercado do Rio faz um tempão. E o que aconteceu no mercado de jornais do Rio? Acabou. O o Lance, que é um jornal genial de esporte, acabou. O Dia, acabou. O Jornal do Brasil, acabou. Os jornais foram morrendo. Eles foram só mortos porque os jornais estão acabando, Talvez, mas eles também foram mortos por esse defeito na, na, na estrutura concorrencial do mercado, que é uma coisa que foi objeto de atenção do CAD e que gerou um termo de cessação de conduta há uns seis anos atrás, oito anos atrás.
1: Próxima aula uh, sobre o tema. Obrigado, Walter. É, Ruth, é, sobre é. esse tema é, e... Um o Walter já apresentou e a gente sabe que ele tem essa essa opinião que ele inclusive publicou no artigo, a gente queria te ouvir um pouco sobre um contraponto, ainda que né, possa concordar com ele, mas qual que seria o contraponto, o o STF decidiu pela legalidade da prática, então a gente queria tentar fazer aqui né, o advogado diabo agora e tentar entender o outro lado da moeda.
3: Desafiador, Bruno, porque é, eu sempre bati muito no bebê, então tem que agora fazer um contraponto na fala do Walter, com a qual eu concordo muito. É, é, é difícil. Eu, eu acho que, como é, é, o, o incentivo em si, né, que, que é, estimula o comportamento, o, é, o desenvolvimento, uma troca de benefício, é ok. Né? É, o incentivo no veículo de comunicação, nesse mercado, né, nesse two-sided market, que, como a gente estava falando. É, é um pouco mais complicado porque eu acho que ele gera externalidades que são negativas, né? Então, é, e, e o papel do CAD nesse aspecto acho fundamental e acho muito bom que ele tenha podido enfrentar nesse, nesse último processo esse assunto até o fim. A, a, a experiência que eu, que eu tive de estudos, de outras decisões, numa tentativa de falar né, de beber é, é, em processos anteriores do CAD, não, 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 não foi profícuo, não, não, não teve sequência. Então, é interessante que ele tenha podido enfrentar o assunto do começo ao fim. É, no, no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, teve a ação penal 470, é, é, em que, em algum dado momento, uma, uma parte do dinheiro do, do mensalão que se estava discutindo seria é, é, originária, aí das, as malas de dinheiro, viriam aí desses é, desses incentivos que eram pagos e de um dinheiro vamos dizer assim que era que era passado é. por fora é, e aí quando eles estão fazendo enfrentamento da ação penal num dado momento o, o ministro Aires Brito é, é, usa um termo muito interessante ele fala que é, ao, ao longo né o processo começa acho que em 2005 termina em 2012 eu não, tem, não sei exatamente as datas Mas, no momento em que eles proferem a decisão, né, que o órgão no colegiado profere a decisão, tinha sido promulgada a Lei 12.232, que é de 2010, que é uma lei que legaliza a contratação, que fala da licitação de publicidade pela administração pública e que legaliza a, a existência da bonificação por volume pela administração pública. Ele fala, olha, esse é um dinheiro da qual a administração pública pode dispor. Esse é um dinheiro que não. não é, a gente tem um pouco de dificuldade de, de, de seguir o caminho do dinheiro, vamos dizer assim. Né? É, então, o, o ministro Aires Brito, Brito, no momento que vai fazer o enfrentamento dessa questão, fala que é tobiática né, a publicação dessa lei, porque ela, ela vai encerrar uma discussão que, é, que era importante né, sobre se o bebê seria legal ou não. Mas é uma ação penal, no, 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 o foco da ação não era. É, não era esse assunto específico, então isso não, não, foi, não foi a cabo, né? é, Enfim, é mais ou menos isso, tem uma dificuldade aí de ver algum benefício do BV dentro desse mercado, eu realmente acho que nesse mercado o BV é muito pernicioso e ele tem que ser, é, é, teria que, que mudar essa estrutura, que o Walter falou, faz 60 anos que a gente faz assim, né? Como é que se muda? É difícil? E não não acho que funciona bem, acho que é ruim, acho que teria que mudar esse esse mecanismo. Existem outras remunerações das agências, mas eu acho que isso não é praticado, elas elas hoje só se remuneram por meio do BV, né, então isso torna a discussão e e e o, vamos dizer assim, a cessação desse
2: tipo de conduta mais difícil ainda. É, aqui a gente não vai se pronunciar, né? Eu e o Bruno, porque o tema realmente é super polêmico. Eu vou optar por ficar em cima do muro, mas acho interessante ouvir essas perspectivas de vocês. Também não sabia da, da, da dimensão internacional dessa discussão. Não sabia dessa discussão, vamos dizer, incidental né, no âmbito desse processo do mensalão no STF, mas acho que tem um argumento importante aí, que é se a lei permite uma determinada conduta, né, o CAD não poderia punir o agente econômico. né? Então, tem essa essa discussão e, e talvez, de fato, o grande ponto aqui é quem é que deve enfrentar esse tema, né? Se esse tema é, é isso É um tema histórico E já vinha sendo discutido né Estou aqui fazendo aqui um advogado diabo Justamente para a gente dar Não temos aqui o outro lado da história Então vou tentar fazer um pouco esse papel né é, Se, enfim é, Isso é um tema É um problema histórico, estrutural Do mercado, será que é do CAD A competência de lidar com essa temática Ou, de fato, isso deveria ser Do legislador é, Então, acho que tem um ponto aí que eu vou deixar no ar e, e, e nesse ponto aqui, é jogar aqui para o lado da defesa lá da, da, da empresa. né? E, e, de fato, realmente, o, o que é a posição dominante? O que acho que esse caso que me chamou mais atenção foi que, ao mesmo tempo que foi aberta a investigação e adotada uma medida preventiva em face da empresa, que foi posteriormente suspensa né, pelo Poder Judiciário, é, o Cad entendeu que não deveria investigar outras emissoras que né, empresas também de TV que praticavam e também no momento não tinha indício suficiente para investigar as empresas de, de tecnologia por, por exatamente essa mesma prática né o que me nesse ponto me causou uma certa surpresa é, talvez essa investigação até evolua porque ela não foi encerrada mas que é interessante, porque me parece que aí cada um no seu mercado teria, sim, uma posição dominante, né?
4: Então, Posso acho adicionar que é? uma informação?
2: Sim, sim, claro. O,
4: o, o tema do, do, da bonificação, não a bonificação de volume especificamente, mas o tema da, da autorregulação do mercado de mídia foi analisado pelo CAD desde os anos 90. Uhum. E... As, as, as é, avaliações e os processos correspondentes Foram foram paralisados por ações judiciais é, E foram sempre aos trancos e barrancos e, e a gente sabe que há inúmeros processos no CAD Que acabaram é, gerando prescrição e por aí vai Enfim o, o, o processo que afinal chegou a apreciar o mérito Foi decidido, salvo engano, em 2018 E ele entende o seguinte Na linha do que a Priscila estava dizendo agora como tem uma lei que trata dessa matéria e como tem um decreto presidencial que trata dessa matéria legitimando a autorregulação do mercado, por um lado, e por outro, como a gente acha que essa autorregulação é anticoncorrencial, ela é nefasta para o bom funcionamento do mercado, a gente adota uma posição de advocacia da concorrência e encerra, portanto, julga extinto o processo sem condenar ninguém, mas vai encaminhar, como de fato encaminhou, um ofício à presidência da República para que avaliasse a possibilidade de, de propor a modificação da lei e de realizar uma mudança no decreto. Então, a ABV a tem muitos anos e a discussão dela tem quase tantos anos quanto, então, se Deus quiser, a gente vai ser sadio o suficiente para ver o fim da discussão.
2: Muito legal, muito legal. Bruno, acho que você, como nosso entrevistador oficial aqui, se quiser encerrar, está muito boa essa discussão, mas, infelizmente, daria para passar o dia mas acho que a gente também não quer cansar os ouvintes e e aí eles podem também pedir, sugerir ideias para a gente dar continuidade a essa conversa. Mas foi muito, muito bom receber aqui o Walter e a Ruth, que, que, de novo, trazem um arejamento aqui para as nossas, né, vários pontos que que a gente não costuma discutir, né? Então, eu fico muito contente com com o aceite do convite de vocês.
1: Pri, eu estava tentando buscar uma palavra e o arejamento estava refrescante, eu estava frescor, mas é isso, arejamento. Acho que vocês trouxeram uh, um, muito de novidade, de, uh, uh, de aprendizado, eu estava aqui babando ouvindo vocês. Então, é, gente, primeiro, muito, muito obrigado pela participação. A gente, eu gostaria de continuar, mas a gente já passou de uma hora de conversa. Tá uma delícia, concordo com a Pri, a gente tem que continuar de alguma forma essa conversa, porque... Está uh, muito bom, tenho certeza que os que os nossos ouvintes estão adorando. Uh, então, uh, muitíssimo obrigado uh, pela participação, pela dedicação. A gente percebeu que vocês dois vieram preparadíssimos, armados para nossa conversa. Uh, foi ótimo. Uh, eu vou abrir, então, um pouquinho só para Walter e Ruth, se tiverem alguma coisa para falar, uh, algum recado, por favor. A uh, palavra está com vocês. Ruth, quer começar?
3: Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, poder debater um pouquinho sobre esse tema, é um tema muito caro para mim, e poder estar aqui tanto com vocês, que são super especialistas na área de direito concorrencial, trocando essa vivência, essa experiência, né, e essas informações todas, é sempre muito rico, e poder fazer isso ao lado do Walter é sempre muito prazeroso, porque esse é um assunto que a gente discute já há muitos anos, então, muito obrigada. E agradecer. E se continuar o papo, é, é, vou estar mais de satisfeita de poder continuar conversando com vocês. Obrigada, gente.
4: Valeu, Bruno. Valeu, Priscila. Não é coincidência que o Ibraque seja o primeiro lugar a pensar sobre isso. Não é coincidência. Aí tem uma cabeça de economia que é importante, que está fazendo falta, porque no constitucionalismo, na na, na academia, na área da da comunicação, as pessoas não estão prestando atenção nisso. Muito obrigado para vocês e para o Ibraque por gerar essa oportunidade e obrigado
0: para o ouvinte que aguentou até aqui.
1: Tá bom, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
0: O IbraCast é uma produção do Ibrac, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Priscila Brolio Gonçalves, editora-chefe, e Vivian Fraga, roteirista principal. E produzida com o apoio técnico das equipes de comunicação de Tosine Freire e Brolio Gonçalves Advogados. Obrigado por ouvir esse episódio do IbraCast, o podcast produzido e disponibilizado pelo Ibrac, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IbraCast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IbraC e das instituições a que estão vinculados aos participantes.